0: قسمت دوازده دوباره چشمهایم را میبندم. حالا به آن طرف مله ها و به سمت خروجی میروم. ابتدا با تردید حرکت میکنم ولی نزدیک که میشوم پا میگذارم به دویدن. در فضای بیرون زمین را زیر پاهایم و همینطور نسیم را روی پوستم و گرمای خورشید را روی صورتم احساس میکنم. من آزاد هستم. تا آنجا که میتوانم سریع میدوم و بعد از مدتی سرعتم را کم میکنم و نگاهی به پشت سرم میاندازم. زندانبانی دنبالم نمی کند. متوجه میشوم که از اول هم زندانبانی وجود نداشت. البته که وجود نداشت. بیشتر ما با این احساس مشاوره را شروع میکنیم که گیر افتاده ایم. زندانی تفکرات رفتارها، ازدواجها، شغلها، ترسها یا گذشته های من شده شده‌ای. گاهی زندانی داستانی هستیم که در آن مدام خودمان را تنبیه بهیم می‌کنیم. اگر حق انتخاب بین دو گزینه داشته باشیم، اینکه من دوست نداشتنی هستم و من دوست داشتنیم، و برای هر دو هم شواهدی داشته باشیم. ما معمولاً گزینه‌ای را انتخاب می‌کنیم که احساس بدی به ما می‌دهد. چرا به جای اینکه پیچ رادیو را بالا و پایین ببریم، همیشه امواج رادیوییمان را روی موج‌های ثابتی نگه می‌داریم؟ موج زندگی همه از من بهتر است. موج نمی‌توانم به مردم اعتماد کنم. موج هیچ چیز نمی‌تواند به من کمک کند. موج را عوض کنید. به آن سمت میله ها بروید. به جز خودمان چه کسی جلوی ما را گرفته است؟ راه نجات وجود دارد. تا زمانی که بخواهیم آن را ببینیم. از بین این همه چیز یک انیمیشن راز زندگی را به من یاد داد. چشم هایم را باز می کنم و لبخند می زنم و وندل هم به من لبخند می زند. یک لبخند توته آمیز که می گوید گول نخواهد. ممکن است اینطور به نظر برسد که شق کرده کرده‌ای ولی تازه اول کار است من خیلی خوب می‌دانم که چه مشکلاتی سر راه است و وندل هم می‌داند که من می‌دانم چون هر دوی ما موضوع دیگری را می‌دانیم و آن این است که آزادی مسئولیت در پی دارد و بخشی از وجود همه ما از پذیرش مسئولیت می‌ترسد آیا با ماندن در زندان امنیت بیشتری نداریم؟ دوباره میله ها و دو طرف باز آنها را تصور میکنم. بخشی از وجودم من را به ماندن ترغیب میکند و بخشی به رفتن. رفتن را انتخاب میکنم. ولی رفتن به سمت دیگر میله ها در ذهنم با رفتن به آن سوی میله ها در واقعیت متفاوت است. این جمله که یافتن بصیرت، پاداش دروغین نروان است قاعده کلی مورد علاقه من در این معامله است. به این معنا که اگر همه ی دنیا را هم داشته باشی ولی وقتی آن بیرون هستی یعنی در دنیای واقعی تغییر نکنی، بصیرت و مشاوره بی خواهد بود. بصیرت این توانایی را به شما می دهد که از خود بپرسید آیا کسی این کار را با من کرده یا خودم این کار را با خودم کردم چند گزینه برای جواب این سوال وجود دارد ولی انتخاب گزینه با خودتان است وندل میپرسد: آیا آماده ای درباره جنگی که درگیرش هستی صحبت کنی می گویم منظور جنگ با نامزدمه یا جنگ با خودم وندل میگوید نه جنگت با مرگ یک لحظه گیج می‌شوام ولی بعد به یاد خوابم میافتم که در آن تصادفی نامزدم را در مرکز خرید دیده بودم او کتابتو نوشتی من چه کتابی او کتاب درباره مرگت او خدای من ما مشاورها معمولا چند قدم جلوتر از بیمارها هستیم نه به این دلیل که باهوشتر یا آقلتر هستیم بلکه به این دلیل که ما از بیرون به قضیه نگاه میکنیم به یکی از بیمارانم که حلقه ازدواج را خریده ولی به نظرش هیچ وقت زمان مناسبی برای خاستگاری کردن از دختر مورد علاقه نیست میگویم فکر کنم هنوز مطمئن نیستی که میخوای باهاش ازدواج کنی یا نه و او میگوید چی معلومه که مطمئنم همین آخر هفته ازش خواستگاری میکنم و بعد میرود خانه و خواستگاری نمیکند چون هوا خوب نبوده و او میخواسته کنار دریا این کار را انجام بدهد چند هفته درباره همین موضوع صحبت میکنیم تا اینکه یک روز برمیگردد و میگوید شاید نمیخوام باهاش ازدواج کنم خیلی از افراد که میگویند نه من اینطوری نیستم یک هفته یک ماه یا یک سال بعد میگویند گویند آره راستش من اینطوریم حسی به من میگوید که وندل مدتهاست این سوال را در ذهنش نگه داشته است و منتظر لحظه مناسبی بوده تا آن سوال را از من بکند مشاورها همیشه در حال ایجاد توازن بین به وجود آوردن احساس همبستگی با بیمار و انجام دادن کار اصلیشان هستند تا بیمار دیگر رنج نکشد ما مشاورها از همان ابتدا هم آهسته حرکت میکنیم هم سریع روند پیشرفت ناراحتی را آهسته میکنیم و سرعت ایجاد ارتباط را بالا میبریم و در طول مسیر با برنامه بزرهایی می کاریم. همونطور که اگر در طبیعت دانه ای را خیلی زود بکارید جوانه نخواهد زد و اگر خیلی دیر بکارید ممکن است پیشرفتی حاصل شود ولی زمانی را که خاک حاصل خیز بوده از دست داده اید. ولی اگر بذر را به موقع بکارید مواد غذایی را جذب کرده و رشد می کند. کار ما فقط رقصی زریف و پیچیده میان حمایت و مواجهه است. وندل در بهترین زمان ممکن درباره جدال من با مرگ می‌پرسد ولی دلایل آن جدال از چیزی که وندل می‌داند خیلی بیشتر است 23 تریدر جوز یک صبح شنبه شلوغ در فروشگاه تریدر جوز است و همان موقع که پسرم با عجله به سمت قفسه شکلات ها می دود تا آنها را تماشا کند، صف صندوقها را با دقت نگاه می کنم تا کوتاهترین را پیدا کنم. صندوقدارها علورغم آشفتگی کاملا آرام به نظر می رسند. مرد جوانی که سراسر بازویش خالکوبی است، زنگی را به صدا درمی آورد و کسی که مسئول بندی خرید مشتری است و شلواری به پا دارد و با موزیکی که در فضا پخش می شود گرفته است به سرعت می آید و خریدهای یک مشتری را بندی می کند. در ردیف کناری شخصی با ظاهر هیپی و موهای مدل موهاک قیمت چیزی را می پرسد. و در انتهای ردیف صندوقدار زیبایی با موهای بلند چند پرتغال را در هوا این دست آن دست می کند، تا با این تردستی بچه کوچکی را که در کالسکه اش بد قلقی می کند، سرگرم کند. کمی طول می کشد تا متوجه بشوم صندوقدار ترده تردست بیمارم جولی است. هنوز او را با کلاهکی جدید بلوندش ندیده بودم ولی در مشاوره درباره آن گفته بود. درباره موهای بلوند از من پرسیده بود خیلی دیوونه بازیه و از من خواسته بود سر قولی که به او داده بودم بمانم و اگر زیاده روی کرد بهش بگویم. وقتی که میخواست به آگهی برای جذب خاننده در یک موسیقی محلی جواب بدهد و در یک مسابقه تلویزیونی شرکت کند و برای رفتن به یک خلوتگاه بودایی نام کند که شامل یک هفته سکوت میشد هم همین سؤال را از من پرسیده بود. همیه اینها قبل از این بود که داروی معجزه روی توده هایش اثر کند. از اینکه میدیدم از موضعی که در تمام طول زندگیش حفظ کرده بود دست کشیده و ریسک پذیر شده است، لذت می بردم. او همیشه فکر می کرد استخدام دائم باعث می شود احساس آزادی کند، ولی حالا داشت تعم نوع دیگری از آزادی را می چشید که کاملا دور از انتظارش بود. گاهی اوقات قبل از اینکه فکر جدیدی را با من در میان بگذارد می پرسید زیادی عجیب و غریب نیست؟ مشتاق بود از مسیری خارج شود که همیشه از پیش تعیین شده بود، ولی نه آنقدر که باعث گم شدنش بشود. با وجود این، هیچ کدام از پیشنهادهایش من را متعجب نمی کرد. بعد، بالاخره جولی پیشنهادی مطرح کرد که برایم غیرمنتظره بود. برای هم تعریف کرد که یک بار در طول همان هفته هایی که فکر میکرد خواهد مرد، در صفح فروشگاه تریدر جونز منتظر ایستاده بود که صندوقدارها باعث حیرت او شدند. زیرا در برخورد با مشتری ها و با یکدیگر وقتی درباره موضوعات معمولی روزمره مثل غذا و ترافیک و هوا که در اصل مسائل مهمی در زندگی افراد هستند صحبت می‌کردند، به نظر میرسید که خیلی خودشان بودند. با خودش فکر کرده بود که چقدر با شغل خودش متفاوت است. البته که شغلش را دوست داشت. ولی این شغل فشاری همیشگی برای تولید و انتشار و تلاش برای پیشرفت را به او وارد می حالا که زندگیش کوتاه شده بود به شغلی فکر می کرد که بتواند نتایج قابل لمس آن را در لحظه احساس کند. خریدها را بستبندی می کنی، با مشتریها خوشبش می کنی، جنس ها را انبار می کنی و در پایان روز یک کار واقعی و مفید انجام داده ای. جولی تصمیم گرفته بود حالا که احتمالا فقط یک سال وقت داشت برای شغل صندوقداری فروشگاه تریدر جونز در آخر هفته ها درخواست بدهد. میدانست که درباره این شغل اقراق می کند ولی با وجود این میخواست که این ها را که هدفی دارد و عضوی از جامعه است، تجربه کند و میخواست جزء کوچکی از زندگی افراد مختلف باشد حتی اگر به اندازه به صدا درآوردن زنگ برای بسته‌بندی خریدشان باشد جولی متفکرانه گفته بود شاید تریدر جوز یک قسمت از هلند من باشد احساس می کردم که در درون با این ایده مخالفم و یک دقیقه با خودم فکر کردم که دلیلش چه می توانست باشد. شاید به دو دودلی من برای قبول درمان جولی ربط داشت. اگر جولی مبتلا به سرطان نبود، سعی می کردم به او کمک کنم تا آن بخشای از وجودش را که برای مدتها تحت کنترل بوده بشناسد. به نظر می رسید که جولی داشت به جنبه های از شخصیتش که فرصت آشکار شدن پیدا نکرده بود، مجال ظهور میداد. ولی آیا مشاوره دادن به فردی که در حال است منطقی است؟ یا فقط حمایت کردن کافی است؟ آیا باید با جولی از نظر اهداف بلند پروازانه مثل یک بیمار سالم برخورد کنم؟ یا فقط به او احساس راحتی و آرامش بدهم و دلخوشی هایش را از بین نبرم. نمیدانم اگر جولی با ترس از مرگ قریب الوقوع مواجه نشده بود باز هم به سؤال درباره ریسک، امنیت و هویت که در زمیر خداگاهش پنهان شده بود فکر می کرد. و حالا که این سوال ها برایش پیش آمده بود تا چه حد می توانستیم برای یافتن پاسخ آنها جستجو کنیم همه ما این سوال را بی سر و صدا از خود می کنیم که چقدر می خواهیم بدانیم بیش از حد چقدر است و وقتی که در شرف مرگ باشی بیش از حد چقدر است به نظر میرسید خیال پردازی درباره تریدر جوز نوعی فرار باشد مثل کودکی که میگوید فرار میکنم میرم دیزنی لند و نمی دانستم که این خیال پردازی با جولی قبل از سرطان چه ارتباطی داشت ولی بیشتر از همه نگران این مسئله بودم که آیا جولی از نظر بدنی از پس آن کار برمیآید یا نه درمان آزمایشی ضعف جسمانی جولی را بیشتر کرده بود و به استراحت نیاز داشت. جولی به من گفت که همسرش فکر میکرد دیوانه شده است. همسرش از جولی پرسیده بود وقت کمی برای زندگی کردن داری. اون وقت آرزوت اینه که تو تریدر جوز کار کنی. جولی با او مخالفت کرده بود و به او گفته بود چرا؟ اگه خودت فقط یک سال وقت داشتی چیکار می کردی؟ همسرش گفته بود کمتر کار می کردم. نه اینکه بیشتر کار کنم. وقتی جولی عکسال عمل مت را برایم تعریف کرد متوجه شدم که من و مت با وجود اینکه میخواستیم جولی از فرصتی که داشت لذت ببرد از تصمیمش حمایت نمی کردیم. درست است که این نگرانی را داشتیم که آیا این کار شدنی هست یا نه؟ ولی آیا این احتمال هم وجود داشت که دلیل عدم تمایل ما این بود که به طرز عجیبی به جولی و اطمینانش بابت دنبال کردن رویایش هر چقدر هم که این رویا عجیب به نظر می رسید حسادت می کردیم؟ مشاورها به بیمارانشان می به دنبال چیزی برو که به آن حسادت می کنی، چون به تو نشان می دهد که چه می خواهی آیا دیدن شکوفا شدن جولی این حقیقت را پررنگ تر نمیکرد که ما ترسوتر از آن بودیم که برای رسیدن به رویاهایمان معادل کار کردن در تریدر جوز کاری انجام بدهیم و اینکه میخواستیم جولی هم مثل ما باقی بماند و همه بدون انجام کاری فقط رویا پردازی کنیم. در حالی که به جز باز سلول زندانمان چیزی جلودار ما نیست. یا شاید هم فقط من اینطور بودم. مت در صحبتهایش با جولی گفته بود در زمد مگه نمیخوای ما بیشتر با هم باشیم؟ جولی گفته بود البته که میخواهد ولی میخواست در تریدر جز هم کار کند و این موضوع ذهنش را درگیر کرده بود. پس برای کار در آنجا درخواست میدهد. و همان روز که میفهمد توده از بین رفته است پیشنهاد شیفت صبح شنبه را به او میدهند. جولی در اتاق من تلفن همراهش را بیرون آورد و دو پیغام صوتی برایم گذاشت، یکی از طرف متخصص خونش و دیگری از طرف یکی از مدیران تریدر جوز. طوری لبخند میزد که انگار نه یک وقت آزمایی معمولی، بلکه برنده بزرگترین پاوربال شده است. بعد از تمام شدن پیغام تریدر جوز، جولی گفت بهشون گفتم که قبول میکنم و توضیح داد که کسی چه میداند شاید توداها برگشتند و او میخواست کارهای لیست قبل از مرگش را خط بزند، نه اینکه فقط به لیست اضافه کند. او گفت باید از لیست کم بکنم. وگرنه فقط بیخودی خودی نوشتم که چه کارهایی میتونستم انجام بدم. حالا من اینجا وسط فروشگاه ایستادم و نمیدانم صف کدام صندوق را انتخاب کنم. البته که میدانستم جولی کارش را در تریدر جز شروع کرده ولی اصلا فکر نمی کردم این شعبه باشد. جولی هنوز من را ندیده و من نمیتوانم جلی خودم را بگیرم و از دور او را تماشا می کنم. برای مسئول بسته بندی زنگ می زند. چند عکس برگردان به کودکی میدهد و با یکی از مشتری به حرفی که نمی بشنوم می خندد. جولی انگار ملکی صندوق دار هاست و انگار مهمانی ترتیب داده که همه میخواهند در آن شرکت کند به نظر می رسد مردم او را میشناسند و تعجبی هم ندارد که کارش را بسیار خوب انجام میدهد و صف با سرعت جلو می روید. احساس می کنم چشمهایم خیس شده است و بعد می شنوم که پسرم با صدای بلند می گوید مامان بیا اینجا و می بینم که در صفه جولی ایستاده است. شک دارم. به هر حال شاید جولی معذب بشود به مشاورش صورت حساب پس بدهد و راستش را بگویم شاید من هم معذب بشوم آنقدر من را کم میشناسد که خالی کردن محتویات سبد خریدم مثل برملا کردن یک راز است. ولی بیشتر از همه یاد حرفهای جولی میفتم که می گفت چقدر غمگین می وقتی بچه های دوستانش را می بیند در حالی که او و همسرش به دنبال راهی برای بچه دار شدن هستند. با دیدن من و پسرم چه حسی به او دست می دهد؟ جواب می دهم بیا اینجا؟ و به زک اشاره می کنم به صف دیگری بیاید. زک با صدای بلند جواب میدهد دهد. ولی این صف کتاحتره. و البته که کتاحتره. چون جولی کارش را خیلی خوب انجام می دهد. و آن موقع است که جولی به پسرم نگاه می کند و رد نگاه او را دنبال می کند و به من می رسد. گیر افتادم. لبخند میزنم او هم لبخند می زنم. به سمت آن صفحه دیگر می ولی جولی می گوید خانم به حرف پسرتون گوش بدین این صف کتاحتره. من هم می پیش زک در صفحه جولی. وقتی که منتظر نوبتمان من می ایستیم سعی می کنم به جولی خیره نشوم ولی نمی توانم خودم را بگیرم. دارم نسخه واقعی رویایی را که در مشاوره برایم تعریف کرده بود تماشا می کنم. واقعا رویایش به حقیقت پیوسته است وقتی من و زک به صندوق میرسیم جولی با ما هم مثل بقیه مشتریها ها شوخی می کند. به پسرم میگوید جوز اوز چه صابونه خوبی. زک جواب میدهد اون واسه مامانمه ناراحت نشینا ولی من چیریوز رو بیشتر دوست دارم. جولی به اطراف نگاه میکند که مطمئن شود کسی نمیشنود. بعد با شیطنت به زک چشمک میزند و زیر لب میگوید به کسی یا ولی منم همینطور. و بقیه مدت درباره محسنات هر کدام از شکلات هایی که پسرم انتخاب کرده با هم بحث می‌کنند. وقتی خرید من بستبندی میشود و چرخ خریدمان را کنار میبریم زک به عکس برگردان‌هایی که جولی به او داده نگاه میکند و میگوید از اون خانوم خوشم میاد. میگویم من هم همینطور. نیم ساعت بعد وقتی که های خرید را در آشپزخانهام هم خالی میکنم میبینم جولی با خط خرچنگ گرباقه روی رسید خریدم نوشته است. من باردارم. بیست و چهار. سلام بر خانواده شرح حال ریتا بیمار زنی مطلقه است که به دلیل مشکل افسردگی مراجعه کرده است از تصمیم بدی که در زندگی گرفته و شیوه بدی که در زندگی داشته اظهار پشیمانی می کند و عنوان می کند که اگر تا یک سال دیگر وضعیت زندگیاش بهتر نشود به آن پایان می‌دهد. ریتا میگوید می‌خوام یه چیزی بهتون نشون بدم در راهروی بین اتاق انتظار و اتاق من تلفنش را به من می دهد. ریتا معمولا تا داخل اتاق نمی رفتیم و در را نمی بستیم حرف نمی زد. چه برسد به اینکه تلفنش را به من بدهد؟ به همین دلیل از کارش تعجب می کنم. به من اشاره می کند که به تلفنش نگاه کنم. روی صفحه تلفنش مشخصات فردی را می بینم از نرمافزار دوستیابی بامبل، چون بر خلاف بقیه نرمافزارهایی که بیشتر به دنبال برقراری رابطههای کوتاه مدت هستند، مثل تیندر که ریتا آن را تهوع آور می‌داند، در بامبل فقط زنها می‌توانند با مردها تماس بگیرند. اتفاقا دوست من جن هم به تازگی مقالهایی درباره آن دیده بود و آن نرمافزار را همراه با این پیغام برایم فرستاده بود که برای هر زمانی که آمادگی آشنا شدن با های جدید را داشتی من هم پیغامش را اینطور جواب دادم که هنوز زمانش نرسیده چشمم را از تلفن برمیدارم و به ریتا نگاه میکنم وارد اتاق که میشویم انگار که منتظر چیزی باشد می‌گوید خوب میپرسم خوب چی و تلفنش را به او پس می‌دهم. متوجه منظورش نمی‌شوم. با ناباوری میگوید خوب خب چی؟ 82 و دو سالشه. من هم دختر هیچده ساله نیستم. ولی آخه میدونم دونم هشتاد ساله چه شکلی واسه همین تا یک هفته کابوس میدیدم خیلی ببخشید. ولی من فقط تا هفته و سال قبول میکنم سعیم نکن نظرم رو عوض کنی. باید بگویم که ریتا 69 و ساله است. چند هفته پیش بعد از اینکه ما های ریتا را به این کار تشویق می کردم، تصمیم گرفت از برنامه های دوستیابی استفاده کند بالاخره در زندگی روزمررش با پیرمرد مجرد مسنتر از خودش برخورد نمیکرد چه برسد به اینکه با میارهای او هم هماهنگی داشته باشند باهوش، مهربان با موقعیت مالی ثابت من کسی را که دنبال پول و پرستار باشه نمیخوام و از نظر فیزیکی سالم باشد و کسی که بشه روش حساب کرد. اشکالی ندارد اگر مو نداشته باشد ولی بیدندان نه. ریتا با اصرار میگفت به هیچ وجه قبل از این مورد هشتاد ساله آقای محترمی بود همسن ریتا که البته خیلی هم محترم نبود. یک بار با هم برای شام بیرون رفته بودند و شب قبل از دومین قرارشان ریتا دستور پخت و عکس غذایی را که آن مرد گفته بود دوست دارد امتحان کند برایش میفرستد. مرد جواب داده بود مم، به نظر خوشمزه میاد. ریتا که میخواست جواب بدهد یک مم دیگر هم آمد و بعد از آن پیغام دیگری که می گفت داری منو میکشی و یک دقیقه بعد پیغام دیگری آمد که، ببخشید داشتم به دخترم درباره کمردردم پیغام میدادم ریتا پرخاشگرانه گفت کمردرد آره جون خودت منحرف هر غلطی که با هر کسی میکرد مطمئنا درباره خوراک سالمون من حرف نمیزد و دیگر با هم قرار نگذاشتند و ریتا با هیچ کس دیگر هم قرار نگذاشت تا اینکه این مورد هشتاد ساله را دید نوایل بهار بود که ریتا اولین بار برای مشاوره آمد. در اولین جلسه به قدری افسرده بود که وقتی داشت درباره زندگیش به من می گفت مثل این بود که داشت یک آگهی ترهیم را میخواند. اعتقاد داشت که زندگیش فاجعه بوده و به آخر خط رسیده است. سه بار طلاق گرفته بود. هر چهار فرزندش بزرگسالانی سالانی مشکل دار بودند. ریتا فکر میکرد علتش این است که او مادر خوبی برای آنها نبوده است. او نوهی نداشت و تنها زندگی میکرد و از شغلش که از آن متنفر بود بازنشسته شده بود و صبحا دلیلی برای بلند شدن از رخت خواب نداشت. ریتا لیست بلند بالای از اشتباهاتش داشت. انتخاب شوهرهای نامناسب، عدم توانایی در اولویت دادن به نیازهای فرزندانش در برابر نیازهای خودش، از جمله اینکه نتوانسته بود از فرزندانش در برابر پدر دائم خمرشان محافظت کند، نتوانسته بود از استعدادهایش به صورت کارآمد در یک زمینه ی هرفهی استفاده کند و وقتی جوانتر بود، تلاش نکرده بود با جامعه ارتباط برقرار کند. او تا جایی که می با انکار واقعیت نسبت به همه چیز بی تفاوت بود ولی این کار دیگر اثرش را از دست داده بود دیگر حتی نقاشی کردن هم که تنها کاری بود که از آن لذت می‌برد و در آن مهارت داشت برایش جذابیت نداشت حالا که تولد هفتاد سالگیش نزدیک بود با خودش عهد بسته بود که تا آن زمان یا زندگیش را بهتر می کند یا دیگر زندگی نخواهد کرد به این نتیجه رسیده بود که فکر نمی کنم راه نجاتی برام مونده باشه ولی فقط واسه اطمینان میخوام یه بار دیگه تلاش کنم با خودم فکر کردم عجب وضعیتی ال این اینکه افکار مربوط به خودکشی که به اندیشه خودکشی معروف است همراه با افسردگی است بیشتر افراد به درمان پاسخ می دهند و بر اساس این تمایلات ناشی از ناامیدی عمل نمی کنند. در واقع با بهتر شدن حال بیمار ریسک اقدام به خودکشی بالاتر می رود. با کمی مشاوره دیگران آنقدر افسرده نیستند که غذا خوردن و لباس پوشیدن برایشان کار بسیار سخت باشد ولی هنوز آنقدر غمگین هستند که بخواهند همه چیز را تمام کنند که این ناشی از ترکیب خطرناک بقایای استراب و انرژی تازه یافته شده ی آنهاست. ولی به محض اینکه افسردگی از بین می رود و افکار خودکشی فروکش می کند، روزنه ای جدید نمایان می شود. در این زمان است که فرد میتواند با ایجاد تغییرات زندگیش را در دراز مدت به شکل اساسی بهبود ببخشد. هر وقت موضوع خودکشی مطرح می شود، مثلا اگر بیمار یا مشاور به آن اشاره ای کند؟ بعضی افراد نگران این مسئله هستند که مطرح کردن موضوع خودکشی باعث به وجود آمدن این فکر در ذهن شخص می شود. ولی اینطور نیست، مشاور باید وضعیت را بررسی کند. آیا بیمار یک نقشه واقعی برای انجام این کار دارد؟ آیا امکانات اجرای نقشه فراهم است؟ مثلا در خانه اصللح وجود دارد؟ همسر خارج از شهر است؟ آیا بیمار قبلا برای خودکشی اقدام کرده است؟ آیا عواملی وجود دارد که احتمال اقدام به خودکشی را افزایش دهد؟ مثل نبود حمایت اجتماعی یا اینکه بیمار مرد باشد زیرا در صد خودکشی مردها سه برابر زنهاست؟ مردم معمولا به این دلیل حرف از خودکشی میزنند که به رنجشان پایان بدهند، نه به زندگیشان اگر راهی برای پایان دادن به رنجشان پیدا کنند به زنده ماندن خیلی هم مند می می‌شوند ما به بهترین شکلی که می‌توانیم موقعیت را می‌سنجیم و تا وقتی که خطر قریب الوقوعی وجود نداشته باشد وضعیت را با دقت زیر نظر می‌گیریم و روی افسردگی کار می کنیم. ولی در صورتی که تصمیم فرد برای خودکشی قطعی باشد چند اقدام وجود دارد که باید فورا انجام شود. ریتا به من می گفت که می خواهد خودش را بکشد ولی به وضوح می گفت که یک سال صبر می کند و تا تولد هفتاد سالگیش هیچ اقدامی نمی کند. او به دنبال تغییر بود نه مرگ و به نظر می رسید که قبلا از درون مرده است. من فعلا نگران خودکشی ریتا نبودم. هرچند چیزی که من را نگران میکرد سن ریتا بود. خجالت میکشم به این موضوع اعتراف کنم ولی در ابتدا نگران بودم که شاید پنهانی با این فکر حولناک ریتا موافق باشم. شاید واقعا نمیشد به او کمک کرد یا حداقل آنطور که میخواست نمیشد به او کمکی کرد. یک مشاور باید برای بیمار ای که خودش هنوز نمیتواند به چیزی امید داشته باشد، یک منبع امید باشد. ولی به نظر من برای ریتا امید زیادی وجود نداشت. من معمولاً به درمان افسردگی امیدوارم. زیرا افراد افسرده ای برای ادامه زندگی دارند. مثلا شغلی که باعث می شود هر روز از تخت خواب بیرون بیایند. حتی اگر به آن شغل به خصوص علاقه نداشته باشند. گروهی از دوستان فقط یک یا دو نفر که بتوانند با آنها صحبت کنند یا تماس با بعضی از افراد خانواده حتی اگر افراد خانواده مسئله دار باشند هم حضورشان مؤثر است. داشتن فرزندانی در خانه یا یک حیوان خانگی مورد علاقه یا باورهای مذهبی هم می تواند از فرد در برابر خودکشی محافظت کند. ولی موضوع این بود که بیماران ای که داشتم از ریتا جوانتر و انعطاف پذیرتر بودند شاید زندگیشان در آن لحظه تیره و تار به نظر می رسید ولی برای تغییر شرایط و ایجاد یک زندگی جدید وقت داشتند ولی زندگی ریتا مثل یک داستان عبرتآموز بود زنی مسن و به شدت تنها بدون هدفی مشخص و سراسر احساس پشیمانی. آنطور که خودش می گفت، هیچ وقت هیچ کس او را واقعا دوست نداشته. او که تنها فرزند والدینی، مسن و بی احساس بود، آنقدر در رفتار با فرزندان خود اشتباه کرده بود که هیچ کدام از آنها با او حرف نمی زدند. و هیچ دوست و خیشاوند یا ارتباط اجتماعی با کسی نداشت. پدرش سالها پیش مرده بود و مادرش بعد از سالها درگیری با بیماری آلزایمر در سن 90 سالگی از دنیا رفت. ریتا مستقیم به چشمه من نگاه کرده بود و با این سوال من را به چالش کشیده بود که واقع بینانه در این سن بالا چه چیزی می توانست تغییر کند؟ حدود یک سال پیش روانپزشک که خوشنامی که در اواخر هفتاد سالگی بود با من تماس گرفت و درخواست کرد که یکی از بیمارانش را پیش من بفرستد. زنی سی و چند ساله که میخواست تا زمانی که شریک زندگیش را پیدا نکرده است تخمکهایش را منجمد کند. این روانپزشک فکر میکرد من بهتر میتوانم به بیمارش مشاوره بدهم. زیرا خودش درباره پیدا کردن همسر و بچه دار شدن زنان سی و چند ساله امروزی چیز زیادی نمیدانست. حالا احساس او را درک می کردم. من هم فکر نمی کردم که درباره زندگی افراد مسن جامعه چیز زیادی بدانم. در دوره آموزشی درباره مشکلات خاصی که افراد مسن با آنها درگیر میشوند آموزش دیده بودم. ولی با وجود این در زمینه خدمات سلامت روان به این افراد همچنان توجهی نمی کنند. مشاوره برای بعضی از افراد مسن یک مفهوم بیگانه است. لتیوو به علاوه نسل آنها عموما با این باور بزرگ شدهاند که می توانند به تنهایی از پس مشکلات بر بیایند. هم نمی کند این مشکلات چه چیزی باشند. افراد مسن دیگر هم که با حقوق بازنشستگی زندگی می کنند و به دنبال درمانگاه با هزینه کمتر هستند، وقتی به کاراموزان مشاوره که بیست و چند ساله اند و اکثرا در این درمانگاه ها کار می کنند، مراجعه می کنند، احساس ناخوشایندی پیدا می کنند و به همین دلیل خیلی زود درمان را متوقف می کنند. افراد مسنی هم هستند که اعتقاد دارند داشتن این احساسات با بالا رفتن سن طبیعی است و نمی دانند که مشاوره می تواند به آنها کمک کند. در نتیجه تعداد بیماران مسن بسیاری از مشاوران به نسبت کمتر است. در زب این روزها نسبت به گذشته افراد عمر بیشتری می کنند. برخلاف چند نصق قبل، این روزها افراد شهست ساله از نظر مهارت و دانش و تجربه در اوج هستند. ولی با وجود این هنوز هم در شغلهای مختلف برای به گرفتن نیروهای جوانتر کنار گذاشته می شوند. متوسط طول عمر افراد در ایالات متحده حدود 80 سال است و زنده ماندن تا بیش از 90 سال هم در حال عادی شدن است. پس برای هویت این افراد شست ساله که هنوز چند دهه از عمرشان باقی مانده است چه اتفاقی خواهد افتاد؟ بالا رفتن سن احتمال از دست دادن چیزهای دیگری مثل سلامتی، خانواده، دوستان، شغل و هدف را هم در پی دارد. ولی در مورد ریتا متوجه شدم که بالا رفتن سن دلیل فقدان‌هایش در زندگی نبود در عوض او با بالا رفتن سنش متوجه فقدان‌هایی شده بود که تمام عمر با آنها زندگی کرده بود حالا ریتا اینجا بود و فرصت دیگری می‌خواست و برای استفاده از آن فرصت فقط یک سال به خودش مهلت داده بود ریتا اعتقاد داشت به قدری در زندگی ضرر کرده است که دیگر چیزی برای از دست دادن ندارد که من هم تا حدود زیادی با آن موافق بودم ولی هنوز سلامتی و زیبایش را از دست نداده بود بلند قد و لاغر بود چشمان درشت سبز و گونه های برجسته داشت و موهایش به طور طبیعی قرمز رنگ بود و تنها چند تار موی سفید در آنها دیده میشد ریتا ژنهای خوبی داشت که ظاهرش را شبیه یک زن چهل ساله می کرد. ریتا که می ترسید به اندازه مادرش عمر کند و پس اندازه بازنشستگیش تمام شود، از خرچ کردن پولهایش برای حزینه های زیبایی مدرن، عبارت خوبی که به جای واجه بوتاکس استفاده می کرد، خودداری می کرد. او فقط برای اینکه صبحها دلیلی برای بیرون آمدن از تخت خواب داشته باشد، هر روز در یک کلاس ورزشی در باشگاه وای شرکت میکرد. پزشک ریتا که او را پیش من فرستاده بود گفته بود، به نسبت سنش یکی از سالمترین آدمهایی که دیده هم. ولی ریتا در موارد دیگر مرده و بیجان به نظر میرسید. حتی حرکاتش سست و بی بود. مثلا، آهسته به سمت مبل قدم برمی داشت که نشانه نوعی افسردگی به نام کندی روانی حرکتی بود. کند شدن حرکات هماهنگ بین مغز و بدن که می تواند توجیهی باشد برای اینکه چرا من در مطب وندل نمی توانستم جعبه دستمال کاغذی را بگیرم. من معمولاً در ابتدای مشاوره از بیمارانم میخواهم که 24 ساعت گذشته را تا جایی که میتوانند با جزئیات کامل بازگو کنند. به این طریق به درک درستی از موقعیت فعلی آنها میرسم. از جمله میزان ارتباط و احساس تعلقشان، افرادی که در زندگیشان وجود دارند، مسئولیتها و عوامل استراب آنها، میزان آرامش یا عدم اطمینانی که در روابطشان وجود دارد. و اینکه چگونه اوقاتشان را سپری می کنند به نظر می رسد که بیشتر ما تا زمانی که درباره ساعت به ساعت هر روزمان با صدای بلند صحبت نکنیم نمیدانیم که هر روز وقتمان را چگونه میگذرانیم و چه کارهایی انجام می دهیم